0: تاریخ اساتیری ایران افزونه فصل اول شما دوستان خوبم در کانال خانیشه کتاب برای انسان خیردمند از اونجایی که کتاب تاریخ اساطیری ایران نوشته خانم دکتر جالی آموزگار که خانشش رو شروع کردم و فصل اولیش رو احتمالاً گوش دادید در کانال کتاب بسیار فشرده و کم حجمی هست. این کتاب حدوداً 80 صفحه است و جزء های درسی هم بوده تا اونجایی که میدونم در رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی فکر می‌کنم یکی از کتاب‌های درسی هست به همین دلیل تصمیم گرفتم که برای هر فصل از این کتاب که میخونم و در کانال قرار میدم یک فایل اضافی تحت عنوان حالا الحاقیات مثلا اطلاعات اضافه و مطالب و نکاتی رو که به ذهنم میرسه میتونه برای درک بیشتر مطالب همون فصل کمک بکنه و جذابترش بکنه برای تو اینجا داشته باشم و اولین فایل توضیحات اضافی کتاب تاریخ اساتیری ایران رو اینجا شروع میکنیم خب فصل اول کلیات هست و با واجه اصطور شروع میشه این رو من توی فایل گاهشماری ایرانی خیلی مفصل راجع این که اینکه از کجا گرفته شده، چرا با دستدار نوشته میشه، چرا بهتره که با دستدار نوشته نشه و همه اینها رو توضیح دادم. یه مختصری اگه الان بخوام بگم این که اولا دیگه ما میدونیم که استوره واژه عربی نیست و اون چیزی هم که در قرآن دوبار بار ذکر شده اساطیر الاولین شاید واقعا ارتباط معنایی با این اسطوره نداشته باشه و جمع اسطوره هم نیست در این معنا و اسطوره یک واژه هند و اروپاییه الان از همین ریشه ما استوری هیستوری استواق و نظایر این رو در تمام زبان‌های شاخه لاتین داریم در خود زبان‌های اروپایی اکثرا اسطوره و اسطوره شناسی رو میت و میتولوژی میگن که خود این میت هم بهتون گفتم که باز یک واژه هند و اروپایی است که با واجه mouth به معنی دهان در انگلیسی الان از بایماندهاش هست با این واجه هم ریشه هست کلن با گفتار در ارتباطه که از نظر معنایی هم کاملا منطقی تره به دلیل اینکه که داستان ها به صورت سینه به سینه و شفاهی نقل می شدند نه به صورت نوشتاری اون چه که اساطیر اولین و اساطیر گفته میشه از سطر میاد از نوشته میاد و ارتباطی اصلا با استوره ها نداره اسطوره ها نوشته نمی شدند اسطوره ها بازگو می‌شدند قصه بودند داستان بودند روایت بودند پس واژه استوری هیستوری خیلی منطقی تر هست و حالا میتولوژی هم که انتخاب شده در زبان های لاتین مفهومش رو بهتر میرسونه به دلیل اینکه با دهان با گفتار و با شفاهی بودنش ارتباط بیشتری داره خب من اینجا میخوام یک کتاب معرفی بکنم بهتون کتابی به نام رویا حماسه اسطوره این کتاب در واقع رساله دکترای دکتر میرجلالدینی که ازازی بوده تا اون جایی که میدونم و اگر میخواهید که در مورد استوره به طور کامل و به عنوان شروع فکر می کنم این کتاب بهترین مرجعی هست که میتونید بهش مراجعه بکنید و یک جمله از این کتاب رو بگم من فکر می کنم جذبتون میکنه که این کتاب رو حتما مطالعه بکنید کتاب رو نشر مرکز چاپ کرده در این کتاب این جمله هست که میگه رویا استوره شخصیست و استوره رویای است. که حالا خیلی مرتبط میشه با بحث ناخداگاه جمعی که کارل گوستاو یونگ اولین بار مطرح کرد در مورد استوره ها خب یک کم میریم جلوتر در قسمت دلیل وجودی استوره یه جمله خیلی قشنگی رو خانم آموزگار میگه مجددا از روی کتاب میخونم اسطوره واکنشی از ناتوانی انسان است در مقابله با درماندگی ها و ضعف او در برآوردن آرزوها و ترس او از حوادث غیر متوقع خیلی یاده ابتدای سریال کازموس افتادم سریال مستند کازموس با اجرای نیل تایسون اگر ببینید نشون میده که انسانهای اولیه در مقابله با مظاهر طبیعت و این ترس و وحشتی که داشتند از هر کدوم از اینها، از رعد و برق، از طوفان از... هر اون چه که براشون اتفاق میافتاده و هیچ دلیلی براش نمیتونستن پیدا بکنن و مثل کودکانی بودند که رها شدند توی این سیاره ترسناک و برای هر کدوم از اینها یک داستانی با تفکر خودشون و با اون ذهنیت میشه گفت کودکانه ساختند خورشید رو دیدند گفتند این خداست کوه رو دیدند گفتند این خداست درختان رودها دریا اقیانوس رعد و برق هر کدوم از اینها رو در واقع برای شیق قصه ای ساختند تشخص یا کراکترایزیشن دادن بهش و اینها رو از آن خود کردند در واقع با این تعاریف اینها رو برای خودشون ملموس و آشنا کردند
1: ما در میانه یک راز به دنیا اومدیم رازی که ما رو حداقل از زمانی که انسان خلق شدیم به خودش مشغول کرد ما در این دنیای کوچیک زیر پتوی از ها بیدار شدیم مثل کودکی که بر سر راه رها میشه بدون اینکه یادداشتی همراهش باشه که توضیح بده ما از کجا اومدیم و کی هستیم جهان ما چطور آغاز شد و بدون ایده‌ای که چطور از انزوای کیهانی خودمون بیرون بیایم ما باید خودمون به تنهایی سر از همه اینا در بیاریم بهترین توشه ای که برای این کار داشتیم هوش ما بود. به خصوص توانایی ویژه برای تشخیص الگوها که در طول میلیون سال تکامل کامل و دقیق تر شده بود اونایی که در تشخیص شکار و شکارچی ماهرتر بودند میتونستند گیاهان سبی رو از گیاهان مغزی تشخیص بدن. اونا شانس بیشتری برای زندگی داشتن باقی میمونند و اون جن هایی که در توانایی تشخیص الگوها نقش داشتن و منتقل می فرهنگ های سراسر سیاره ما به بالای سر خودشون به ستاره های یکسان نگاه می‌کردند و شکل های مختلفی رو اونجا پیدا می‌کردند. ترس از
0: ناشناخته در ما خیلی خیلی نهادین است در حافظه که ما وجود داره بنابراین اگر بیایم یک چیزی رو از ناشناخته به شناخته تبدیل بکنیم خود به خود حسمون ازش میریزه باهاش میتونیم ارتباط بگیریم میتونیم بشناسیمش بنابراین این یکی از دلایلی بوده که اسطوره ها ساخته شدند داستانهایی درباره مظاهر طبیعت که سینه به سینه نقل شد و خب درست مثل درخت فرگشتی موجودات این اسطوره ها هم هی فرگشت پیدا کردند در طول سالها در طول هزارها و همینطور از قومی به قوم دیگر منتقل شدند از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر در طی این نقل و انتقالات حی شاخ و برگ پیدا کردن یه چیزایی ازشون کم شد یه چیزایی بهشون اضافه شد تا امروز اون چه که مستند و مکتوب داریم این اسطوره است که حالا در هر قوم و ملتی یه سری اسطوره ها وجود داره توی منطقه اوراسیا اسطوره ها خیلی شباهت های معنایی با همدیگه دارن و خیلی از شخصیت هاشون یکسان هستن خب طبیعیم هم هست ولی مثلا شما اگه برید های سرخپوستان شمال آمریکا یا سرخپوستان جنوب رو ببینید ببینید خیلی خیلی ارتباطات کمتر هست شاید خیلی از شباهت ها حتی تصادفی باشه ولی خیلی ها هم برمی گرده به پیش از مهاجرت هوموساپینس از منطقه آسیا به در واقع قاره آمریکا. خب یکم دیگه بریم جلوتر در مورد فایده اصطور شناسی میگه میگه که روشن ساختن گوشه های تاریک ساخت های اجتماعی کوهن و همینطور تاریخ تاریخ دوران کهن رو اگر که اسطوره نباشه همش بر دوش باستان شناسی میفته خب این منو یاد یک کتابی انداخت این کتاب رو بهتون معرفی بکنم یکی از کتابهای بی‌نظیری هست که خیلی دیده نشده و اینو من میخوام بهتون معرفی بکنم امیدوارم هنوز هم در حال چاپ مجدد باشه واقعا نمیدونم. این رو انتشارات هیرمند چاپ کرده اگر چاپ نمیشه واقعا دلم میخواد که دوستان تماس بگیرن با این انتشارات و درخواست بدن که این کتاب مجددن چاپ بشه چاپی که من دارم مال ساده انتشارات هیرمند کتابی به نام اصر اساتیری تاریخ ایران خطوط برجسته داستانهای ایران قدیم نوشته یکی کسی که سجلد کتاب مرجع ایران باستان تاریخ ایران باستان رو نوشته و اقتمانا خیلیاتون دیدید و شاید خونده باشید نوشته حسن پیرنیا اما این کتاب حجم 1784 صفح است بعد از مرگ ایشون ظاهرا کشف شده توسط یکی از شاگردانشون دستنویزهایی بوده این دستنویزها رو یک مقدار ویراستاری کردند و به صورت این کتاب چاپش کردند بیشتر از اینکه کتاب تاریخ یا استوره باشه یک نظریه استوره شناختیه. در اینجا حسن پیرنیا اومده برخی از خطوط و شخصیت و داستان های ای ایران رو با تاریخ شناخته شدهمون پیوند داده و در واقع اینها رو با هم تطبیق داده. برای مثال کیخسرو رو با کوروش یکسان دونسته و اگرم بررسی بکنید ببینید که بله خیلی از بخش های این دوتا داستان یکسان هستند. حالا اگر من به صورت یک جدولی بخوام براتون بگم که چیا رو با چی یکی کرده که کنجکا بهتون بکنه حتما برید بخونید ببینید ما یه سری پادشاهان استورهی داریم که حالا اسمشون در شاهنامه هم اومده ما بیشتر از شاهنامه آشنا هستیم با نام این پادشاهان ولی نمیدونیم مالی چه زمانی هستند تصور برای اینه که اینها مال بسیار پیشتر از پارس‌ها ها و مات ها و حخامنشی ها و اینها باشند به هر حال ما در مورد حخامنشی ها از کوروش به بعد اطلاعاتمون نسبتا خوبه به دلیل اینکه کتیبه ها وجود دارند خط میخی ایران باستان هست و تقریبا میدونیم روال رو پادشاهانشون کیا بودند اما در یک زمانی فراموش شده و تاریخ ها همینطور روایات شفاهی شده حالا فردوسی به یک سرشون دست پیدا کرده از طریق خدای نامه و شاهنامه رو نوشته و بعد سال سال میگذره تا در دوران پهلوی ها در واقع میان یک سری از اینها رو دوباره ترجمه میکنند کنند خط میخه ایران و باستان رو کتیبه ها رو ترجمه میکنند و خیلی از نقاط مبهم و تاارخ تاریخ ما کشف میشه اما هنوز در مورد خیلی از شخصیت ها زیادی نمیدونیم و تصور برینه که اینها مال دوره پیش از تاریخ هستند و برای همین هم بهشون پیشدادی ها یا پرداته به, به معنی کسانی که در واقع اولین قانونگذاران و حاکمان این سرزمین بودند دادیم کیقوباد مثلا یکی از شخصیت های هست که این رو پیرنیا در این کتاب با چیشپش و هوخشتره یکسان دونسته کیکاووس رو با کبوجیه کیخسرو رو با کوروش. البته بگم ما دو تا کبوجیه داریم یکی پدر می کوروش است که میشناسیم تحت عنوان کوروش بزرگ هخامنشی که البته خودش کوروش دوم هست به نوعی و یکی هم کبوجیه پسر کوروش بزرگ لوهراست رو با داریوش و گئومات البته گشتاست رو با ویشتاس که از نظر زبان شناختی هم یکی هستند بهمن رو با اردشیر همای رو با سمیرامیث داراب رو با داریوش دوم و دارا رو با داریوش سوم یکسان دونسته در این کتاب و دلایلش رو هم آورده اگر این کتاب به دستتون رسید حتما مطالعه بکنید کتاب جالب و ناشناخته ای است خب بریم به سراغ منابع اساطیر ایران اول از منابع هندی نام میبره و از وداها و ها خوبب کتاب های کهن هندی هستند. از نظر زبانی گاته ها یا گات ها زبانش بسیار بسیار نزدیک به ودا هست. اینها همه شاخه سانسکریت هستند یا در واقعتتون میشه گفت سانسکریت شاخ ای از این هاست چ اینها زبان های بسیار کوهنی هستند. توی فعال گاه شماری هم خدمتون گفتم یک نظریهی وجود داره حالا کاملا اثبات شده هم نیست اما از ج... زبان شناسی منطقی به نظر میرسه. اونم اینه که برخی از واجه های گاته ها از واجه های ها هستند. بنابراین به احتمال زیاد گاته ها قدیمیتر از ودا هاست. ما زمان ودا ها رو تقریبا میدونیم پس میتونیم زمان گاته ها رو یک مقدار ببریم به قبل از اون. البته، در مورد اینکه اینها سرودهای خود شخص زرتشت باشند، زرتشتی که به عنوان پیامبر یک دین ما امروز میشناسیمش، این یه مقدار جای امحام داره. باز براتون گفتم توی اون فایل که در مورد تاریخ و ماهیت وجودی زرتشت اختلاف نظر بسیاره، ما یک تاریخ استاندارد داریم که شما اگران الان ویکی‌پدیا رو هم نگاه کنید حدودا مثلا میگه زرتوش پیامبری مربوط به 2600 سال پیش به دلیلی که احتمالا به خاطر داستانی که زرتوش در دربار ویشتاسپ وارد میشه ویشتاسپ رو با گشتاس یکی دونستن ما یه دونه گشتاسپ تو تاریخ شناسایی کردیم اونم پدر داریوش هخامنشیه و گفتن احتمالا میشه ملمون 2500 600 سال پیش اما موضوع پیچیده تاریخ یه کتابی رو بهتون معرفی میکنم به نام دیدنو دی از دینی کهن فلسفی زرتشت دکتر فرهنگ مهر این کتاب رو انتشارات جامی منتشر کرده کتابی که من دارم چاپ سومش هست مال 1378 به احتمال زیاد این کتاب همچنان در حال تجدید چاپ باشه اگر دوست داشته باشید صفحه 115 از این کتاب در مورد زمان زادگاه و خاندان زرتشته در اینجا میاد نظریه های مختلف در مورد زمان زرتوشت رو بررسی میکنه یکی از مهمتریناش گفته افلاتونه که در یکی از کتابهاش گفته که زرتوشت در حدود 6 هزار سال پیش از افلاتون در واقع زندگی میکرده یعنی زرتوشت رو یک شخصیتی مربوط به 6 هزار سال پیش معرفی کرده با این حساب زمان زرتوشت میشه یه سی حوله هش هزار سال پیش یه رسالی دیگه اینه مثلا نوشته شده باز توی این کتاب در موردش اومده که تاریخ زرتوش تو 6 هزار سال پیش از یورش خشویارشاب یونان ذکر میکنه که اومده خیلی دقیقتر حساب کرده گفته زرتوش میشه 6480 پیش از میلاد یعنی حدودن همون باز 8500 سال پیش حالا یکی دیگه اومده 6410 سال پیش از میلاد محاسبه کرده یک نفر 7000 سال پیش از مسیح یعنی باز میشه حدود 9000 سال پیش یک نفر دیگه 6100 سال پیش از میلاد محاسبه کرده و حالا نظریه های مختلفی که توی این چند صفحه از صفحه 115 به بعد توی این کتاب اومده وازی نفر دیگه اومده محاسبات نجومی کرده بر اساس گاته ها و ده ها, ها و اینها و حالا یه نتیجه گیری های کرده و بر اساس اون گفته که یه چیزی بین 1300 تا 6000 سال پیش از میلاد مسیح که حالا خیلی بازه بزرگی است به حال یعنی میخوام بگم که اصلا نمیدونیم واقعاً زرتشت کی, کی بوده کجا بوده و مال چه زمانی بوده ولی نکته خیلی جالبی که داره یکی از اینها اومده زرتوش رو در عصر برونز معرفی کرده به دلیل واژه ها و اشاراتی که در گاته ها شده اگر گاته ها دقیقا سرده های زرتوشت باشه چون گفتم این هم خودش محل شک است و منصوب به زرتوشه اگر این طور باشه در عصر برونز خب زمانش مشخص تقریبا البته اون هم باز اختلاف نظر هست بین دانشمندان و مربوط به اون زمان میشه خب بعد بریم سراغ منابع ابستایی که خب مهمترینش خود ابستا هست که شامل یست ها ویسپرد و یشت ها اینها میشه میخوام راجب گاته ها براتون بگم اولا گاته ها ترجمه های زیادی داره اولین ترجمه هاشم ایرانی ها انجام ندادند اما از ترجمه های فارسیش مهمترین هاششون فکر میکنم 7-10 نفر گاته ها رو ترجمه کردند اما مهمترین هاش ابراهیم پردا بود هست هاشم نزی هست جلیل دوستخواه هست اخیرا من یه ترجمه دیدم از گات ها توسطش کتابی به نام آبتین ساسانفر که این فوق العاده است به دلیل اینکه اولا کتاب پی دی اف هم موجوده یعنی شما همینو سرچ کنید پی دی افش در اینترنت هست 1100 صفحه اینطوری است در حالی که گاتها میدونید خیلی حجمش کمی یعنی فکر کنم نهایت 10 15 صفحه است از متن اسکیش ولی اومده این رو سطر به صد و واجبه واجبه شرح و تفسیل کرده و خیلی خوبه خیلی به نظر من کامله اطلاعات همه ترجمه های قبلی رو به نوعی جمع ولی کرده من فکر می کنم اگه کسی بخواد گات ها رو واقعا بخونه و متوجه بشه بهترین ترجمه در حال حاضر ما را همین جناب ساسان هست حالا پی دی اف رو ممکن تو کانالم بذارم ولی خیلی ساده سنین توی گوگل سرچ بکنید تحت همین عنوان میاد اما خود گات ها اصلا یعنی چی من گات این تن نیست در واقع تی اچ ف نقطه است یا همون TH انگلیسی که بعد شده گاسه گاس و بعد شده گاه قبلا براتون گفتم دیگه سین سه و هه این دواج دو خیلی به هم در روند زبانشناسی در تاریخ زبانشناسی به هم زیاد تبدیل میشن مثل مثلا ویناس که شده گناه مثل سند که شده هند آسند که شده آهن و غیره حالا اینجا هم گاثا به گاه تبدیل شده نهایتاً گاه در واقع به معنی سروده، به معنی آهنگه به دلین اینکه اینها سروده ها هستند یعنی نوع اولیه ای از شعر هستند خیلی هم شبیه به شعر نیماییه یعنی وزن داره، یک نوع وزن درونی داره طول سطحها، اما متفاوتند، در جاهای قافیه داره خیلی شبیه شعر نیماییه از این واجه گاه، حالا اگه براتون بگم یه مرتبه چراق روشن میشه که این از کجا اومده حتما توی اصطلاح موسیقی ایرانی شنیدید سگاه چارگاه تنها واجهه که در واقع باقی مونده برامون تحت این عنوان گاه همین سگاه و چارگاهی هست که در موسیقی ایرانی داریم در دستگاه های موسیقی ایرانی بنابراین گاث ها یا گاه ها به دلیل اینکه که سخت بوده تلفظ گاه ها شده گاهان بنابراین می که بعضی جاها کتاب گاث ها رو گاهان هم می نویسن. به این دلیل هست چون ما در فارسی هم با ها هم می‌بندیم واژه ها رو هم با الف و نون چون دیدن گاه ها سخت هست گاهی اوقات گاهان هم گفتن خب بعد میاد از منابع مانوی خیلی کوتاه. تا حد 3 4 خط راجع منابع مانیوی صحبت میکنه اما هیچ توضیحی نمیده من نمیخوام داستان مانی رو براتون بگم به دلیل اینکه شما یه سرچ گوگل بکنید مانی هم اطلاعاتی که تو هم هست کافی و کامله به نظر من راجع به این شخصیت تاریخی مانی کی بوده از کجا اومده چه اتفاقی براش میفته چه بلایی به سرش میاد و اینها هست اما خیلی خلاصه فقط برای سر سرنخا رو بهتون بدم که اگه علاقه‌مند بودید برید و سرچ بکنید خدمتتون بگم که مانی در واقع شخصیت بوده، یک حکیمی یا حالا یک فیلسوفی بوده که میاد یک ترکیبی میکنه از دین زرتشتی با دین بودایی و با مسیحیت این ستار رو در هم ادغام میکنه و یک در واقع شریعتی رو به وجود میاره یه سریم کتاب داشته که معروفترینشون همون کتاب ارجنگه که یک کتاب مسوره احتمالا شنیدید مانی در زمان ساسانیان بوده زمان شاپور یکم به دلیل اینکه برادر شاپور یکم به دین مانی علاقه من میشه و در واقع گرایش پیدا میکنه شاپور یکم احترام میذاره به مانی بهش اجازه تبلیغ دین خودشو میده اما خب شما میدونید در دوران ساسانی موبدان زرتشتی قدرت داشتند دین و سیاست از هم جدا نبودن در دوران ساسانی و موبدان در دربار ساسانی رفت آمد داشتن و خب هی میان بدگویی میکنند. احساس وحشت میکنن از اینکه که پیروان مانی داشتن زیاد میشدند نهایتا در دوران شاپوری یکم کاری نمیتونند بکنند و پیروان مانی بسیار زیاد میشن نه تنها در ایران بلکه حتی در هند و چین اگر اشتباه نکنم نهایتا در دوران بهرام یکم مانی رو زندانی میکنن بیشتر هم به تحریک موبدی به نام کرتیر این موبد خیلی معروفه نامش به دلین که کتیبه هم ازش موجود هست. در واقع پرنفووس ترین موبد درباره ساسانی بوده. کسی بوده که دین ز بسیار بسیار بهش مدیونه چون میاد دین ضرد رو اوبلاً یک پارچه میکنه از همه جا جمعآوری میکنه. یه جورایی شبیه مثلا جمعآوری قرآن در دوران عثمان این هم میاد همین کارو میکنه. از جاهای مختلف کتاب های مذهبی رو جمعآوری میکنه یه تعلیفی میکنه تدوینی میکنه و دین ضرد رو در واقع دین رسمی دربار ساسانی میکنه. این آدم آدم بسیار سحگیر و متاسبی بوده در واقع مظهر تعصب و آزار مخالفان بوده و یه جورایی روح دین زرتشتی رو که سراسر در اون از آدم اجبار صحبت میشه و اینکه هر کس خیشکاری خودش رو داره و اینها عملا دور میکنه این دین رو. مانی نهایتا در زندان بهرامه یکم به روایتی می میره و به روایتی هم اعدام میشه حالا اعدامش هم به شک های خیلی فجیعی روایت شده اونن پوستش رو میکنن و از این داستان ها اما به روایتی هم اصلا در زندان مرده. به دلیل اینکه خب تاریخ رو همیشه فاتحین می نویسند خب فاتح این داستان به نوعی موبدان زرتشتی بودند. داستان ها وقتی روایت شده به فردوسی که رسیده فردوسی هم از مانی به خوبی یاد نکرده تو شاهنامه فردوسی ازش با عنوانهای مثل حقباز و متکبر یاد شده چرب دست و برمنش حالا این دوتا صفتی که فردوسی به مانی اطلاح میکنه گفتم براتون در دوران ساسانی به دلیل که موبدان بسیار قدرت گرفته بودند مسیر این دین رو در واقع تغییر دادن حتی میشه گفت شاید حکمت زرتشتی خیلی هم دین نبوده و در دوران ساسانی تبدیل به یک دین شد به یک شریعت شد و متاسفانه پر از خرافه هم کردند خود زرتشتی ها الان اعلام برائت میکنن از خیلی از کتاب هاشون مثل وندیداد که درست ترش داد هست یعنی قانون دیو شکن وندیدات پر از خرافه است اصلا با بینشی که از زرتشت سراغ داریم هماهنگی نداره یا های مثل صدر نس یا درست ترش صدر نصر یا صدر بندهشت اینا کتاب‌هایی هستن که در اون دوران نوشته شدند و حتی در های اسلامی هم یه سری ها داریم که مبدل نوشتن و اینا دیگه واقعا نمیشه بهشون هیچ استنادی کرد از اون حکمت و فلسفه‌ای که ما از زرتشت سراغ داریم بسیار بسیار فاصله دارند. سرشار از خرافه ها هستند. سرشار از قوانین بسیار متحجرانه زد زن و حتی میشه گفت زد انسانی هستند که خب میگم همه الان هم در واقع اون کسانی که الان متولیان دین زرتشتی هستند تلاش دارن میکنن که اینها رو پاکسازی بکنند از دینشون و اتفاقا همین کتابی که به تو معرفی کردم دیدینو نو از دینی که هن خیلی تلاشش همین بوده که یک سری از این خرافه ها رو در واقع از دین خودشون بکنن و یک شکل دیگه ای یک شکل راستین تری معرفی بکنه فلسفی زرتوشت رو خب مطلب خیلی طولانی شد و یه زنگ تفریه بدیم اگه موافق باشید یک ترانه ای رو با هم بشنویم یه مقدمه هم بگم راجع بهش ملت ها همیشه نیازه به یک قهرمان یه رحایشگر یه منجی رو احساس می همونطور که می رستم قهرمان ملی استورهی ایران بوده حالا جالبه براتون بگم تو همون کتاب پیرنیا که خدمتون معرفی کردم اثر اساتیری تاریخ ایران کیش و آین رستم رو کیش بودایی معرفی میکنه بر اساس پژوهش های خودش حالا اینو گفتم که بیشتر کنچکاب بشید برید این کتاب مطالعه کنید بگذاریم ترانهی رو که براتون انتخاب کردم با صدای شهرام نازری از آلبوم آواز اساتیر یا شاهنامی کردیه در واقع نالی دردمندانی مردمانی که قهرمانشون رو صدا میزنند که از جرفنای هزارهای تاریخ دوباره بیدار بشه و به نجاتشون بیاد امیدوارم به ببرید بعد از شنیدن این ترانه مجددا در خدمتون هستم.
2: شگردی پوزه بود اندی. سدای نو اتفاق سخت زور را بود بیاندی شیر دنالا روسا. سدای نو اتفاق سخت زور وس راز به پوشان نوار کردن و سوز عشق خوش را گل کردن دست وسوز ما وقت این وقت خوابه وقتِ داوود نگو شایدن دیل سوار بیش و سپاسانش کردی تا مار رو سر زرخان جای زنگی شایدن دیل سوار بیش و سپاسانش کردی تارو مار لسر تا و پاس و برگم یا سر تا و فاص یاورد بی دوست در چهرش میش گیارم یا تا دید دل بی قرار دی دیدم چخفتا رو دی دیدم دیدم چخفتا سام فدای رشگول بوده سرهم و روسا ایرانی تنیا و توش هنوز نیک را روسا روسا فدای روسا
0: یه <سؤال> اشاره کوتاهی بکنم به چند تا از این اسامی کتاب هایی که اومده مثلا دیمکرد از نظر واجعی یعنی کرده های دینی یا به عبارتی کردار دینی که یه دارطور معارف دین زرتشته یعنی خیلی کتاب مرجعی هست در این زمینه یا زادسپرم اگر به نظرتون عجیب و غریب میاد البته من ریشش رو پیدا نکردم واقعا اما نام موبدیه که نویسنده این کتابه یعنی گزیده های زادسپرم زادسپرم اسمه اسم اون موبدیه که این کتاب رو نوشته بون رو براتون گفتم خب کتاب استوره آفرینش ایرانیه بون که همون بون ریشست پایه است و دهشن در واقع به معنی آفرینشه یعنی آفرینش اولیه یا مثلا هر کتابی دیدید اگر تحت عنوان دادستان این داد به معنی داوری و حکم هست که مثلا دیدید توی متون متاخرتم گفته میشه داد من بستان یعنی عدالت رو جاری کن و حکم بده و انصاف رو در مورد من رعایت کن این داد به معنی حکمه پس دادستان میشه کتاب احکام هر جا دیدید مثلا کتابی دارن دادستان دینیک به معنی احکام دینی هست یک کتاب خیلی مهمی هم که وجود داره در منابع زرتشتی زنده و هومانیست هست. و هومانیست که خب وهمن رو براتون تعریفش رو گفتم توی فایله گاهنامه وهمانیست در واقع در ستایش وهمن هست. اون زند که اولش اومده زند در واقع به معنی تفسیره زمانی که متون عوستایی رسید به دوران ساسانی و بعد از اون به دلیل اینکه خیلی از اینها واجه های فراموش شده بودند و معناش رو درک نمی اومدن در اینها تفسیرهای نوشتند این تفسیرها رو بهش میگن زند که زند و هومنیست یکی از این زندها هست و مهمترین ترجمه که از این کتاب موجوده ترجمه صادق هدایته بسیار ترجمه خوبیه و تفسیر خوبیه و همونطور که خدمتون گفتم مکاشفات یوحنا در کتاب عهد جدید به نوعی کپی شده از همین هست چون داستانهای آخر زمان رو بیان میکنه در یک بخشش و اتفاقاتی که قرار است در اون سه هزاره آخر بیفته رو در این کتاب داستانوار بیان میکنه و اما برسیم به شاهنامه راجع شاهنامه صحبت زیاد شده من نمیخوام اصلا راجب شاهنامه هیچ چیزی بگم جز این که یک کتاب بهتون معرفی بکنم میدونم که شاهنامه خوندن برای هممون سخته هرچند متن متن بسیار ساده اما به خاطر حجم سنگینش مطمئنم خیلی از شما شروع کردید شاهنامه رو بخونید به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد یه چند صفحه رفتی جلو رهاش کردید خب ما خیلی کم عادت داریم به خوندن شعر به این شعر در قدیم به دلیم که شعرها روایت می شدن شفایی حفظ می شدن آدم ها وقت داشتن برای حفظ کردن این همچی چیزایی بهتر باقی موند اصلا خیلی از نصرها رو به نظم تبدیل می کردن برای اینکه توی روایت شفاهی باقی بمونه چون می که کتاب ها سخته می شن کتابها از به میرن اطمینانی بهشون نیست می اینها رو به نظم تبدیل می کردن که در روایات و سینه به سینه باقی بمونند. هدف فردوسی هم از به نظم کشیدن خدای نامه همین بود برای اینکه باقی بمونه در خاطره ایرانیان باقی بمونه که خب به هدفش هم رسیده اما از اونجایی که خب انسان امروز و ما, ما ایرانیان امروز خیلی برامون شاید سخت باشه شعر خوندن حتی شعر سادهی مثل شعر فردوسی هم ممکنه برامون سخت باشه دکتر میر جراددین که از راحت کرده یک کتابی اخیرن،, اخیرن که میگن اجازه بدی ببینم ماره چه سالیه سال نود یک یک کتابی رو به چاپ رسونده به نام دفتر دانایی و داد بازنوشت شاهنامه کل شاهنامه رو با یک متن ساده اومده به نصر تبدیل کرده یعنی دوباره از نظم به نصر تبدیل کرده دکتر کزازی و خیلی متن ساده ایه با اینکه معمولا دکتر کیازازی معروف به اینکه متنش هم مثل گفتارش یه مقدار دوشواره برای ماها که عادت نداریم اما خیلی متن ساده و سرراستی داره و من برای مثال یه چند خطشو براتون میخونم ببین چقدر ساده است مثلا داستان کیومرز که یکی از اولین شخصیت هایی هست که در شاهنامه ازش یاد میشه ببینید متن چقدر ساده است به جایی که اون شعر رو حالا بیان بخونید به خودتون سختی بدید که البته اون لازمه خوندنش اما متاسفانه چون در دنیای امروز کسی وقت خوندن شعر رو نداره حداقل این متن رو میشین این کتاب رو البته کتاب کم حجم نیست حدود 700 صفحه است ولی این 700 صفحه خوندنش راحته ببینید مثلا کیومرس پژوهنده نامه باستان که داستان های پهلوانان و پادشاهان را باز میگوید چنین گفته است که کیومرث نخستین شاه بود و او بود که آین تخت و کلاه را به جهان آورد در آن هنگام که خورشید به باری بره درآمد و بهار فرا و جهان زیبا و جوان و فرمند شد کیومرث فرمانروای جهان گردید نخست در کوه کاشان گزید و پلنگینه پوشید او سی سال شاه بود ببین خیلی ساده متن به همین سادگی تا پایان شاهنامه رو در یک جلد کتاب شما میتونید مطالعه بکنید و حداقلش این باشه که خیلی داستانهای شاهنامه براتون ناآشنا نباشه حداقل بتونید ادعا بکنید که یک بار شاهنامه رو به این شکل مطالعه کردید حداقل اگر شعرش رو نمیخونید من فکر میکنم که این لغمه آمادهی هست که دکتر میرجردین با توجه به اینکه دهه داره شاهنامه رو هضم میکنه این لقمه آمادگی رو در اختیار ما قرار داده دفتر داد و دانایی بازنوشت شاهنامه انتشارات معین چاپش کرده اما اگه خیلی دوست داشته باشید که در مورد ریزترین جزئیات واجه به واجه شاهنامه مطلب بدونید مجموعه نهجلدی نامه باستان نوشته همین آقای دکتر میر جلالدین که که سطر به سطر و واجه به واجه شاهنامه رو تفسیر کرده و مهمترین کاری که انجام داده اینه که تمام نسخه های موجود شاهنامه رو در کنار هم قرار داده مقابله کرده و اونی که تشخیص داده بر اساس کارشناسی خودش. که این احتمال قویتر نوشته خود ابوالقاسم فردوسی هست رو در واقع قرار داده توی این کتاب به دلیل که شما می‌دونید کتاب‌ها نسخه برداری می‌شدند و بسیاری از نسخه برداران متاسفانه شیطنت شیطنت‌هایی می‌کردند گاهی اوقات یک مصرع یک بیتی از خودشون اضافه میکردند گاهی اوقات یه چیزی رو بر اساس سلیقه خودشون حذف می‌کردند ها رو عوض می‌کردند یا از کم سوادیشون رو به واژه دیگه تبدیل می‌کردند همه یه اینها رو دکتر کززازی اومده کارشناسی کرده فکر میکنم یه چیزی حلوهوش 16 سال روی این پروژه وقت گذاشت و این نه جلد کتاب سمره این در واقع پژوهش و کارشناسی ایشون هست بریم جلوتر یه اشاره میکنه خانم آموزگار به طبقات سگانی جامعه هند اروپایی ببینید از کجا شروع شد؟ اصلا طبقه بندی و سلسله مراتب در جامعه و اینکه طبقات بالاتر طبقات پایینتر این زمانی شروع شد که در واقع وارد اصل کشاورزی شدیم. تا زمانی که ما ده ها هزار سال شکارگر خوراکجو بودیم اصلا مالکیت شخصی معنی نداشته. میخوام اشاره بکنم به کتاب جهش اجتماعی ویلیام فون هیپل که بخش و صوتی هم در کانال موجوده. حتما اون فصل رو که در مورد مالکیت شخصی هست دوباره گوش بدید. اونجا دقیقا میگه که سلسل مراتب چجوری به وجود میاد بدن که وقتی شما مالکیت شخصی رو به رسمیت پشناسید اتفاقی که میفته اینه که بعداً یه ادهی صاحب چیزهای بیشتری هستن و یه ادهی صاحب چیزهای کمتری خب تا اینجاش مشکلی نیست بدن که اون کسانی که تلاش بیشتری میکنند چیزهای بیشتری به دست میارند و اونها رو میتونند گردآوری و جمعآوری بکنند چون یک شدند. تا قبل از اون به دلیل اینکه ما مدام جامون را عوض می کردیم کوچنشین بودیم. چیزی رو نمیتونستیم با خودمون حمل بکنیم همه چیز دست و پاگیر بودند. و نهایتا ابزار لازم رو با خودمون همراه می بردیم. یه چاقوی یه ای چیزی. اما زمانی که تونستیم یک جانشین بشیم در صر کشاورزی شروع کردیم به آوری تجملات و مدام چیزهایی رو برای خودمون جمع کردیم و برای خودمون نگه داشتیم دیگه چیزی رو به اشتراک نگذاشتیم با سایر افراد قبیلمون خب این قسمتش که من بیشتر تلاش می کنم چیز بیشتری به دست میارم مشکلی نداره. اما وقتی من میمیرم و این داشته های خودم رو برای فرزندانم که ممکنه چندان هم اهل کار کردن نباشند چندان هم باهوش نباشند به ارث میذارم باعث یک تناقضی میشه این تناقض رو بشر چیزی برای خودش حل کرد با ژن خوب یعنی گفتش که خب اینها حتما یک قابلیت خاصی دارند، یک نژاد و یک تبار خاصی دارند که صاحب این ثروت ها هستند و به این شکل در واقع این موضوع رو برای خودشون حل کردند. این شد که آروم آروم طبقات اجتماعی به وجود اومد. توی بالای این طبقه اجتماعی فرمان روایان و روحانیان قرار گرفتند اون آدم های باهوش، اون شمنا جادوگر قبیله، اون مغها، موبت ها، کشیش ها. در لول بعدی کیا باید دفاع بکنن حالا از اینها اگر مردم عامه خاصن حمله بکنن و حقشون رو از اینها بگیرند کی باید در این میانه باشه و بهش رسیدگی بشه شکمش پر باشه تا بتونه بزنه تو سر در واقع طبقات پایین اجتماع ارتشتاران، نظامیان و جنگجویان باید هوای اینا رو داشته باشیم تا اینا هوای ما رو داشته باشن در مقابل کیا در مقابل اکثریت فقیر طبقه سوم شدن کشاورزان و پیشوران و دستورزان حتما شنیدید که مثلا یک فرزند باهوشی از یک طبقه یک کشاورز اجازه نداشت یک سری از تعالیم رو ببینه و آموزش های رو ببینه که مثلا فرزند یک اشرافزاده میبینه این اشراف اشرافزاده و نجاده و اینها هم از همینجا اومد میریم سراغ گروه اول خدایان ودایی هند یعنی خدایان فرمان روا و روحانی یه اشاره میک ورونه رو حالا من براتون یه داستان جالبی بگم بریم یه خورده سراغ اصوره های یونانی ورونه به روایتی با اورانوس که خدای آسمان هست در اصوره های یونانی یکسانه ورونه خدای آسمانه اورانوس هم اصلا معنیش در زبان لاتین آسمانه که ورن بعدن به معنی حوث و شهوت پیدا میکنه در زبان فارسی چون تبدیل به دیو میشه دیگه نه همون خدایانی بودن که بعدن به دیو تبدیل شدن حالا کاری به این موضوع نداریم اما داستان جالبی داره در اسطوره‌های یونانی که هیفم اومدینو براتون نگم که بعد یه نتیجه گیری بکنیم راجبه اسطوره‌های خودمون. اولا اورانوس فرزند گایاست. گایا است. گایا ایزدبانوی زمین. اما اورانوس که به دنیا میاد بعدن همسر گایا میشه. یعنی هم فرزندشه و بعد همسر گایاست. از آمیزش این زمین و آسمان این خیلی فرمول رایجیه تو اسطوره پسران آسمان با دختران زمین وصلت میکنند این جمله‌ای که در پک میکنم در سفر آفرینش باشه توی اول تسنامنت احتعتیق از این آمیزش موجودات عجیب و غریبی به وجود میان تایتان‌ها هستن ها هستن, هستن، هم غول‌های تک چشم و یه سری و جک و جنور به وجود میان مونتا اورانوس از بچه هاش متنفره اون‌ها رو تو یه جایی به اسم تارتاروس ظاهراً نگهداری می‌کرده که یه چیزی شبیه همو دوزخ ماست یکی از این بچه‌ها یکی از این تایتان ها به اسم کرونوس با همدستی مادرش پدر رو اخته میکنه. یعنی اورانوس رو اخته می‌کنه عادتش هم میندازن تو دریا حالا بگذریم که این آلت خودش میفته تو دریا و تو اقیانوس افرودیت رو به وجود میاره که ایزد بانوی عشق و زنانگیه ولی این شخصیت کرونوس برای ما اهمیت داره کرونوس با رعا ازدواج میکنه حالا کرونوس هم مثل پدرش عادت عجیب داره اگه پدرش بچه ها رو توی تارتاروس نگهداری میکرده که یه جور مثلا زیر زمین خونشون شون بوده حالا جهنمی بوده برای خودش کرونوس فرزندان خودشون میبل ایده رئا مادر این بچه های یعنی همسر کرونوس میاد با همدستی اورانوس و گایا یعنی پدر بزرگ مادر بزرگه اورانوسی که اخته شده و گایا که ایزد بانوی زمینه میاد یکی از این فرزنده رو میاد نجات بده حالا اون فرزندی که قرار نجات پیدا کنه و خورده نشه توسط کرونوس کیه زعوسه از اینجاست که اصلا داستان خدایان اولمپ یعنی خدایان نسل دوم اصوله های یونانی شروع میشه این فرزندان کرونوس در واقع همون خدایان اصلی کوه المپ هستن که مهمترینش هم این که بعد زئوس به دنیا میاد و خدای خدایان میشه و قدرتشو میگیره و اینها. اما جالبه یکی از برادران زئوس هادسه یا هیدس زئوس و هادس دنیا رو میان بین خودشون تقسیم بکنن. زئوس دنیای روی زمین رو برمی داره و به حادث دنیای زیر زمین برمی گرده. یعنی نور و روشنی قلم روی نور و روشنی به زوس میرسه که گفتم براتون اسمش هم حتی به معنی نوره زوس زوس، سو، سوی چراغ و نظاهر اون که دیگه توضیح دوباره نمیدم توی فایلگاه شماری هست و به حادث جهان قلم تاریکی و جهان مردگان بهش میرسه. خب این اینجا داشته باشیم در های ایرانی ما زوروان رو داریم. زوروان دقیقا معادل کرونوسه. اگر کرونوس به معنی زمانه که حالا میگم ریشه کرونوس هم یه جورایی هند و اروپاییه و هم ما داریم هم اونا دارن. اونا مثلا تو چه واژه‌ای دارن کرونومتر یعنی زمان سنج یعنی واژه کرونو کلاً معنی زمان پیدا کرده. کرونوس خدای زمانه. ولی تو اسطوره های یونانی خیلی این موضوع زمان بررسی نمیشه اما توی زروانیسم خیلی خوب بررسی میشه. زوروان خدای زمانه توی اصوره های زوروانی اصلا زوروان پدر احورامزده و اهریمنه، یعنی مزدا و اهریمن برادرن برادر دوقلو هم هستند که از بطن زوروان متولد میشن که داستانشون جا تو این فصل اول شنیدید یه اشاره بکنم از ذره واجه شناختی و بعد اون نتیجه گیری که میخوایم بکنیم که فکر میکنم دیگران خودتون تو ذهنتون نتیجه گیری رو انجام دادید. به زروان میگن یعنی یکی از لقب های زروان اکرنه است اکرنه یعنی چی؟ ا پسوند نفیه کرن همون کرانه است اکرنه یعنی بیکرانه که صفت زمانه زمان بیکرانه ازلی و ابدی خب حالا همین ازل و ابد از کجا اومده به نظر میاد واژه عربی باشه اما واجه عربی نیست ازل اصلش اثره. اثر سر آ همون پیشوند نفیه سر یعنی همین سر دیگه ابتدای هر چیزی در واقع سر اون چیز هست اثر میشه بدون سر چیزی که شروع ندارد میگیم ازلیه درسته حالا میتونید حدس بزنید که ابد یعنی چی اپاد پاد همون پا پا انتهای هر چیزیه دیگه میگیم از سر تا پا درسته اپاد ابد چیزی که پا ندارد انتهای ندارد ابدی یعنی اون چیزی که ته نداره ازلی یعنی اون چیزی که سر نداره. خب بریم جلو. وقتی میرسیم به اساتیر ایران راجع به یک آفرینش دوازده هزار سال صحبت میشه اصلا این کتاب بر اساس همین دوازده هزار سال تدوین شده یعنی چی؟ یعنی اگر فهرستش رو نگاه بکنیم بگر از فصل اول که کلیات هست فصل دومش عنوانش هست سه هزار سال نخستین. سه هزار سال نخستین چیه؟ زمانی است که دنیا فقط دنیای روشنی و نیکیه. توی این 3000 هزار سال اول اصلا ماده وجود نداره. همه چیز مینویه و همه چیز در قلم رو روشنیه. 3000 هزار سال دوم یعنی فصل سوم این کتاب در مورد آفرینش مادی و پیشنمونه های گیتیکشونه که حالا توی این کتاب خانم آموزگار گیتیک رو گیتی ترجمه کردند. گیتیک خیلی راحت تر از نظر گفتاری و فارسی هم هست. حالا انتخاب ایشون بوده. فصل چهارم پایان سه هزار سال دوم و آغاز سه هزار سال سومه که یورش احریمنه زمانی که در واقع آمیختگی ایجاد میشه بین جهان روشنی ها و جهان تاریکی ها. و نهایتاً فصل پنجم کتاب سه هزار سال چهارمه که تو این سه هزار سال چهارم هر هزار سال یک منجی ظهور میکنه که اوشیدره اوشیدر ماه و سوشیانسی که پایان جهان و نهایتا اون هزار سال آخر یعنی از سال یازده هزار تا دوازده هزار اون هزار سالیه که پیروزی نیروهای خوبی بر بدی هست یعنی هزار سال بشر فرصت داره که از این پیروزی لذت ببره و بعد دنیا تموم میشه خب فقط قبل از اینکه این بحث اونجا به پایان برسونیم و این فایل رو تموم بکنیم من یه اشاره کوچیکی نکته بامزه‌ای که به ذهنم رسید خدمتون بگم جالبه به هر حال ما شد توی این کانال راجع آفرینش جهان مهبانگ و نظریه های پایان جهان از نظر فیزیک امروز صحبت کردیم و خب بارها به این نتیجه رسیدیم که دیگه امروز علم به نوعی جای فلسفه رو گرفته امروزه به قول سیون هاوکینگ دیگه فیلسوفان اینشتین و ماکس و هایزنبرگ و بور هستند که پاسخ به سوالات اساسی بشر رو در چنده دارند و تلاش میکنن برای رسیدن به اون ما توی اصوره های ایرانی همونطور که بهتون گفتم به خصوص توی سنت زروانیسم که حالا از نظر دین زرتشتی به نوعی انحراف هم محسوب میشه دو نوع زمان داریم یکی زمان ازلی و ابدیه همون زمان بیکرانه اکرانه که همون زروانه و یکی زمان دوازده هزار سالهی که تعریفشو کردیم این دو تا زمان آدم و یاد چی میندازه ما خب میدونیم که از نظر علم فیزیک اینطور تعریف شده که جهان ما یونیورس ما از لحظه مهبانگ حدود چهارده میلیارد سال پیش شروع شده و بعد به هر حال پایانی خواهد داشت که حالا این پایان براش سیناریوهای مختلفی چیده شده با توجه به اطلاعات ناقص امروز ما نمیتونیم با اطمینان بگیم کدوم سناریو اتفاق میفته چون ما انرژی تاریک رو به درستی نمیشناسیم ماده تاریک رو به درستی نمیشناسیم و ماهیت اونها رو نمیدونیم هنوز با اطمینان نمیتونیم بگیم که کدوم از این چند سناریو اتفاق میفته آیا بیگریپ میشه یعنی مه اتفاق میفته آیا بی, میشه؟, یعنی مه میفته؟ آیا بی میشه مه رومب یا رنبش بزرگ اتفاق میفته و غیره اما به هر حال جهان ما در یک روزی به پایان میرسه شما میتونید این از مهبانگ تا اون نمیدونم چی چیچی رو به عنوان این دوازده هزار سال در نظر بگیرید به هر حال یک زمان محدودی است. سر و ته داره ازل و ابد نیست یا اثر و اپاد نیست درسته؟ اما یک زمان ازلی و ابدی تحت عنوان زوروان معرفی میکنه اساتیر که این هیچ شروع و پایانی نداره این رو میشه در واقع همون زمانی که فیزیک امروز توی نظریه‌های جدیدتر توی نظریه ریسمان مثلاً و نظریه جهان‌های موازی مطرح میکنه مقایسش بکنیم ابرزمانی که در مولتیورس وجود داره یعنی پیش از مهبانگی که یونیورس ما رو به وجود بیاره هم حبابهای دیگری داشتن شکل می هر لحظه در این مولتیورس داره یونیورس هایی به صورت حبابهایی به وجود میان و حبابهایی هم می ترکن. و فضا و زمان اونها در لحظه‌ای به وجود میاد و در لحظه‌ای هم نابود میشه. اما فضا زمان اصلی که میشه مثلا بهش بگیم هایپر سپیس و هایپر تایم این دیگه براش ابتدا و انتهایی نمیشناسیم و میشه با اون زروان مقایسش کرد. این نکته‌ای بود که به ذهن هم رسید براتون بگم. بر حال تو این کانال ما همراجبه راجبه ها صحبت می کنیم، هم به فیزیک نوین صحبت می‌کنیم. یه جورایی میشه اینها رو با هم هم ادغام کرد. یه چالش خوب ذهنیه دیگه. حالا شوخی فایده خاصی هم نداشته باشه. در حال ممنونم از اینکه گوش دادید و امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه و مفید. تا توضیحات مربوط به فصل دوم کتاب تاریخ ایران بدرود.